0: Qui vi presento la mia sinagoga perché qui sono nato e qui ho vissuto in questo quartiere ebraico e in questa sinagoga. Questa sinagoga attualmente ha quasi 600 anni. Entriamo dentro. Io devo dirvi già per farvi capire che all'ingresso abbiamo visto un un marmo con tutti i nomi di quelli che sono stati deportati nei campi di sterminio nel 1944. Qui abbiamo la lista esatta di ogni ebreo ammazzato nelle camere a gas, precisa. Dove ci sta una stella, vedete, io non vedo più bene, è un sopravvissuto. Dove non ci sono le stelle, sono quelli che sono stati eliminati nelle camere a gas dei forni crematori di Birkenau a Auschwitz.
1: Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media si chiama Altre Storie. Ami Modiano è un uomo di 92 anni. È l'ultimo testimone rimasto della deportazione della comunità ebraica di Rodi. Ogni estate torna nella sua isola e ogni mattina alle 10.30 va alla sinagoga, la stessa di quando era bambino. Attende le persone sulla porta. Non esistono appuntamenti. Lui accoglie chi arriva, accompagna e racconta la storia della comunità ebraica di Rodi, di un mondo che non esiste più. Gli ebrei arrivarono a Rodi dopo essere stati cacciati dalla Spagna, nel 1492. Per oltre 400 anni sono vissuti in pace nell'Isola delle Rose, parlando la loro lingua di origine spagnola e abitando in un quartiere, non in un ghetto. Con la Seconda Guerra Mondiale, due terzi dei 6.000 ebrei lasciarono Rodi per cercare salvezza e fortuna oltre gli oceani. I quasi 2.000 che rimasero, invece, vennero deportati tutti insieme la mattina del 23 luglio 1944. Fecero il viaggio più lungo, prima in nave e poi in treno, per arrivare fino al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sami aveva appena compiuto 14 anni. L'ho incontrato sulla porta della sinagoga e la prima cosa che gli ho chiesto è di raccontarmi della sua famiglia. La mia
0: famiglia, mio papà, mio papà, era un dirigente della, della ditta al-Khadev, aveva messo su una casa bella a Montesmit. Mio papà suonava il violino, era una persona ben preparata culturalmente, e gli piaceva la musica classica, era un papà adorabile che ho conosciuto poco, non l'ho conosciuto abbastanza. Eh, mia mamma, grazie a Dio, è morta un anno e mezzo prima della deportazione e non ha visto gli orrori. Eh, mia mamma, da quando mi ha messo al mondo, ha incominciato ad avere dei problemi cardiaci, può darsi per il parto. Mio papà l'ha sempre seguita amorevolmente, su tutti i punti di vista, ma in una di queste crisi cardiache è un anno prima della deportazione, due anni prima della deportazione, è deceduta. E io sono contento che è deceduta perché se veniva in, questa, in questo viaggio avrebbe avuto la sorte che abbiamo dato a tutti gli altri, che abbiamo buttato a mare una grande parte e una grande parte li abbiamo buttati nei nelle stazioni dei treni. Anche perché il nostro viaggio è stato riconosciuto uno dei viaggi più lunghi che i tedeschi hanno dovuto intraprendere per portare 2.000 persone davanti alle a gas. Sì, perché siamo stati presi il 18 luglio del 1944 e siamo arrivati alla rampa della morte davanti alle a gas il 16 di agosto. Dunque il 16 di agosto la nostra comunità non esisteva più, è stata cancellata.
1: Eh, ecco,
0: purtroppo...
1: Quando hai fatto il viaggio, quando sei stato deportato, eri con tuo padre?
0: Eh? Sì. Con mio papà e mia sorella Lucia. Una grande parte l'abbiamo fatta in una settimana in in queste stive di queste barche che avevano messo a disposizione i tedeschi, barche che erano abituate a trasportare maiali, capre, pecore, eh, cavalli, insomma. Erano battelli che trasportavano bestiame fra un'isola del Dodecanese e l'altra piccoli battelli cargo da bestiame e abbiamo viaggiato dal 23 luglio fino al 1 agosto a Pireo. Nel frattempo abbiamo buttato parecchie persone a mare che sono decedute. Perché sono decedute? Perché eravamo dentro gli scrementi e dentro l'urina e avevamo soltanto 5 secchi d'acqua è un bidone vuoto. Là il ragazzo Sami Bodiano comincia a vedere cose che non è abituato a vedere. Ha una sorella da fianco di 16 anni, una bellissima ragazza, Lucia. Ha un papà 45 anni, che si chiama Giacobbe. E ci sono io. Ma a fianco di noi ci sono tutte queste persone che fanno parte della mia famiglia. Ci saranno state anche zie mie, cugine mie, tutti quanti, eravamo fratelli, ci conoscevamo. E questo è stato per tutto il viaggio, sia in nave che in treno. Allora dico ancora una scena, perché c'è un papà. Quando papà vi porta fino alla destinazione della rampa della morte, vi eh? tiene per mano, perché vi ha cresciuto. Vi ha cresciuto lui. Vi ha cresciuto con amore. È vero? Vi ha sempre coccolato da bambini. Vi ha fatto, fino adesso, hm? grossa, vi ha fatto studiare. È vero? Ditelo a alta voce. E quando si arriva là, Lui vi tiene per mano. Come papà mio, teneva per mano a me, che avevo 14 anni, e a mia sorella Lucia. E quando lui riceve l'ordine dai tedeschi, tua figlia deve separarsi, le donne da una parte e gli uomini dall'altra parte. Fino a quel momento, mio papà non aveva reagito. No. Perché... Era tranquillo, aveva le sue cose care in, con le mani sue, le teneva. Ma quando gli hanno detto, via, questa deve staccarsi da te, lui ha detto no, questa è roba mia. L'hanno massacrato di botte, sono venuti in tre nella lampa della morte. Io me lo ricordo bene, il 16 di agosto. Io conoscevo mio papà, ma non lo conoscevo abbastanza. Lui si è difeso con i denti e non ha mai detto una parola di dolore, niente. E poi gliel'hanno strappata perché erano più forti. Avevano le armi, avevano i manganelli, avevano i cani pastori. Sarebbe successo che l'avrebbero ammazzato, se si dipendeva ancora un pochettino di più. Bene, io vedo ancora l'espressione di mio papà. Lui non ha parlato con la bocca, lui ha parlato con l'espressione degli occhi e del viso. Ho capito che cosa significa essere genitori, ma poi, poverino, sia mia sorella, sia mio papà, se lo sono presi. Ecco, questo è... Entrare in quell'ingranaggio della morte che si chiama Birkenau. E quando entri là dentro, segui tutto quello che ti offre in quel posto micidiale, non vedi che è orrore, non vedi che è morte, non vedi che è altro che. E allora capisci che è difficile uscire da quell'inferno. Io ne sono uscito e mi sono sempre chiesto perché. Anche perché eh, ho avuto la fortuna di avere ancora papà per un mese, da agosto fino alla fine di settembre. E questo poco di spazio mio papà quel poco mi ha dato dei consigli, mi ha dato la sua benedizione, mi ha detto tieni duro Sami, tu ce la devi fare. Ma poi non so, non so, esci fuori con mo- molti punti interrogativi e non trovi le risposte.
1: Sami, dopo anni di silenzio, ha deciso di parlare, di raccontare di dare finalmente voce alla sua memoria.
0: Quando nel 2005 ho deciso anch'io di rompere il mio silenzio, di di far dare anch'io la mia parte, come l'ha fatto Primo Levi, come l'hanno fatto quei pochi sopravvissuti che hanno cercato di far capire al mondo quello che era successo. E lui mi sta tenendo ancora in vita, non so perché. Io andrò avanti, ho giurato, fin quando sarò, avrò la forza di farlo, non mi fermerò. E non posso dimenticare tutte queste persone innocenti, no. Ho giurato che non li dimenticherò. Erano tutte persone innocenti, non avevano nessuna colpa. Perché a Birkenau, lui sa molto bene, sono persone innocenti e io devo anche ricordare queste persone. E questo campo di sterminio di Birkenau c'erano questi medici che si divertivano, si divertivano a ammazzare, prendevano piacere.
1: E eh, non hai visto tua sorella?
0: Sì, per un mese. Eh, l'ho cercata mentre ero in questo campo Lager A, sapevo che mia sorella stava nel Lager B, dunque un lager che ci divide con dei fili spinati. La, la distanza non è molto, sono appena tra il Lager A e Lager B 20 metri, giusto il tempo fra di mezzo che c'è 10 metri da questa parte per Lager A, i fili spinati all'alta tensione e 10 metri di separazione, dunque 20-30 metri. Allora eh, io ho cercato eh, di rintracciare mia sorella, e facevo su e giù tra i fili spinati dopo le ore 12 ore di lavoro e sono stato Dunque, i primi di settembre che io ho deciso di, di fare tutto quello che potevo per vedere mia sorella. E quando i miei tentativi andavano sempre in vano, non mi ricordo, dopo due, o tre eh, interventi, una sera di notte, vedo dall'altra parte dei figli spinati una mano, ma io guardo quella mano a distanza 40 metri e non riconosco mia sorella. Era quasi un mese che era passato, neanche 20 giorni. E ho detto no, no non è mia sorella. Vedo una ragazza, una donna con un pigiama a righe, rasata a zero, e magra. Ho detto, no, io ho lasciato 20 giorni fa una bellissima ragazza, non è possibile che è lei. Ma quella mano insisteva, poi ho rischiato, mi sono avvicinato. E per finire, con l'ombra scura che offriva quel, quella sera, ho riconosciuto, era mia sorella. Definirlo, questo incontro con parole, non so definirlo, de spiegarlo. C'è, c'è dolore, c'è sofferenza, c'è gioia, ci siamo fatti dei gesti perché non potevamo parlare, ma ci siamo capiti, ci siamo capiti. E abbiamo detto di rifare questo appuntamento fino a quando poi sono stati 3-4 incontri da quando era morta mia mamma si è sempre occupata di me, mi ha fatto da mamma e da sorella. E alle volte, eravamo in guerra, papà portava a pranzo qui, a Rodi, qualche cosa, ma non era sufficiente per saziarsi. Mia sorella se lo levava me lo offriva. Sì. E aveva quell'istinto fraterno che io vedevo, E in quel momento ero un bambino, un ragazzo, accettavo la sua offerta. Ma poi crescendo, vedendo, capivo che era un sacrificio che lei subiva per darmelo a me. E quando eravamo là ho detto adesso tocca a te, a Rodi, era tua sorella che ti aiutava. Adesso sei te che devi. E così che quella sera io non ho mangiato la mia razione di pane. 125 grammi, l'ho avvolta, ma l'ho fatto così, stentamente, con grande gioia, con grande tenerezza. Ero contento di offrirgliela. Lei l'ha accettata, l'ha presa. Io vedo ancora questo abbraccio, lo sento ancora questo abbraccio, ma anche se non mi ha stretto, ma io lo sentivo, tenero. E poi mi ha rimandato tutto indietro. Vedete, queste scene non le puoi spiegare, non ci sono parole. E poi sarà stato il quinto, il sesto l'incontro non è venuta, ma io non accettavo, ho detto sì Sami, non ti preoccupare, non è venuta perché non ha potuto, verrà domani, verrà domani. Sono andato, sono continuato, ma poi ho dovuto ammettere che dunque un mese dopo Si è andata in punta di piedi e mio papà, quando ha saputo che sua figlia non c'era più, si è abbandonato a lui stesso, si è presentato lui stesso alla morte, dandomi la sua benedizione. Non voleva più vivere, l'avrebbe fatto anche lui, se sapeva.
1: Che cosa ti ha lasciato a tuo padre? Che consigli ti ha dato? Quindi... Molte
0: cose, molte cose. Quel poco che l'ho conosciuto mi ha insegnato a non avere odio, non avere rancore, di, di non aver paura del lavoro, hm? di essere onesto. Qualsiasi lavoro devi fare, Sami, lo devi fare onestamente. Non ti devi vergognare, anche se è un lavoro difficile. Devi camminare con la testa alta, basta che lo fai onestamente. La sua onestà era il principio della sua vita. Era una persona che suonava il violino, gli piaceva la musica classica, la tosca, la traviata. Era un uomo che ci teneva, ci teneva a darci una vita agiata, una vita non difficoltosa, era una persona che la, fi- la famiglia era il principio della sua vita e l'ha dimostrato fino a quel momento, ho detto. Quando ha capito non ci vale molto per una persona di 45 anni che prende un dolore che sua figlia non c'è più, allora lui avrà detto che devo ancora sentire che mio figlio non c'è più. Eh, se n'è andato via prima si è abbandonato lui stesso eh, ha pensato come farla finita aveva trovato
1: il sistema
0: e è andato via in punta di piedi anche lui
1: ti ricordi quando sono arrivati i russi?
0: guarda, quando sono arrivati i russi io non me lo ricordo mi ricordo che mi hanno obbligato di fare la Marcia della Morte. Stavo in piedi con grande, grande difficoltà. Era qualche giorno prima del 27 gennaio. Anche lì non mi ricordo il giorno, non mi ricordo niente. E io ho partecipato a questa Marcia della Morte seguendo le parole di mio papà. Ieri eri duro, Sammy, tu ce la devi fare. Era di notte, siamo partiti da Birkenau in direzione di Auschwitz, che dista tre chilometri. C'erano i tedeschi con i suoi cani pastori che ci seguivano e ogni tanto in coda c'era quello che ti dava il colpo di grazia. Perciò l'hanno chiamata la marcia della morte. Era un ordine preciso, nessuno doveva rimanere in vita per testimoniare ai russi che stavano là arrivando. Da qualche giorno prima si sentiva una battaglia molto d- difficoltosa, aspra. E loro si erano messi paura, loro stessi i tedeschi, da quel momento in poi ammazzavano, facevano facevano delle cose che non avevano mai fatto perché avevano paura e io ho fatto podarsi due chilometri, due chilometri qualche metro prima di arrivare ad Auschwitz sono caduto sono caduto perché non ce la facevo più ho messo le mani in testa ho chiesto scusa papà non ce la faccio più Ma ero contento, perché mi stavo avvicinando a tutte queste persone che ho lasciato. Non avevo paura, non ero pauroso, no, no, no. La morte la stavo ricevendo con con gioia, con tranquillità. Con tranquillità, la vera parola. Ma quando, all'improvviso, due persone, due ebrei, prigionieri come me, da quel gruppo sapendo che in coda mi avrebbe dato il corpo di grazia mi hanno alzato mi hanno messo sotto braccia e mi hanno trascinato per questi pochi metri che mancavano per arrivare ad Auschwitz ero incosciente incosciente e allora hanno visto a fianco un gruppo di cadaveri che già giacevano là congelati e mi hanno poggiato là e poi, quando mi risvegliavo da quella agonia di morte, ogni tanto mi dava lo spazio di, di ragionare un po' a no, non vedevo più né tedeschi né prigionieri, non vedevo che cadaveri, cadaveri, cadaveri. E poi mi ha dato anche un gruzzolo di coscienza, quando poi alla fine eh, vedo questa soldatessa russa che mi abbraccia, e sorride, felice. E io dico, ma perché sorride, perché è felice questa? Non capisco il motivo. E poi capisco che era una dottoressa russa. La poverina ha fatto di tutto per riportare in vita quei pochi che stavano là. E non con tutti era riuscita a a a dargli la vita. Ci sono molti, molti, molti punti interrogativi che non ti danno una risposta esatta. Ma in tutti i casi, quello che so, è che adesso sono contento di quello che è stato, di quello che ho fatto, e quando verrà il mio momento me ne vado tranquillo. È una missione. Una missione che mi sono preso è un giuramento che ho fatto davanti a quelle cinque camere a e cinque forni fermatori. Avevo allora, detto io ci sono e non mi fermerò e vi ricorderò e lo farò, ho giurato, lo farò fino all'ultimo, fino all'ultimo e sono qui.
1: Samimodiano ancora oggi si commuove, soffre, la notte sogna sua sorella, ma non ha mai una parola di rabbia, ha trovato una sua serenità, ci ha messo tantissimo tempo, ma oggi questa serenità è una forza incredibile.
0: Difatti, io non porto rancore, non porto odio, porto sempre. A me mi fanno delle domande e mi dicono: Ma a te porti odio ai tedeschi? No, non porto rancore, non porto odio. Dico soltanto: Dico soltanto che quelli che hanno commesso questi crimini paghino, ma non cerco vendetta. No, paghino davanti a un tribunale, davanti a testimoni se hanno commesso questi, che paghino per questi crimini atroci che hanno fatto. Io non chiedo vendetta. Io vado nelle scuole tedesche, parlo con loro, li abbraccio prima del Covid. Sono ragazzi normali come tutti gli altri ragazzi italiani, qualsiasi. Dunque non non vedo, non cerco vendetta di nessuno. Però ho detto semplicemente che se questi hanno commesso dei crimini paghino per i loro crimini che hanno fatto. Ma purtroppo anche qui ci sono dei punti interrogativi. Il signor Mengel, il signor Mengel che mandava in ogni treno di 2000 persone, mandava l'80% alle camere a gas, bambini innocenti, innocenti, che li vedevo con i miei occhi l'hanno aiutato. L'hanno aiutato, l'hanno mandato in America del Sud e ha vissuto fino ai suoi cento anni meglio di me. Ma sono colpevoli questi che l'hanno aiutato o i criminali? Punto interrogativo. E lo dico ad alta voce. Vedete questa bella donna? È mia moglie. E' mia moglie che mi ha seguito per 64 anni. Seguire un sopravvissuto per 64 anni non è facile, non è facile assolutamente. E lei là, presente, sempre presente. Non mi ha mai abbandonato. E adesso è preoccupata perché c'è il Covid in giro, c'è il Covid in giro. Però la vedete è bella? È bella. Che pericolo.
1: Sami e Selma ogni sera fanno una passeggiata per le strade del vecchio quartiere ebraico. Anche lei è nata su quest'isola. Si salvò dalla deportazione perché suo padre la nascose insieme alle sorelle in una grotta di montagna. Quando Sami cammina, vede la Rodi che non esiste più. Vede il panettiere che faceva i dolci della tradizione ebraica. Vede il negozio del calzolaio e quello delle ricamatrici. Vede l'angolo dove giocava con suo cugino. Sente il profumo delle patate e delle castagne cotte nella cenere. Sente la voce della zia che dalla porta di casa lo invita a entrare. Ha appena preparato le burrekitas, i panzerotti ripieni di melanzane, patate e uova. E vede ancora quel negozio che lo affascinava più di tutti gli altri con le aringhe, le sardine, i sacchi di fagioli, di lenticchie, di riso. Da 78 anni però non esiste più nulla di quel film. Ogni scena è stata cancellata, con una decisione presa nel giorno del suo compleanno, il 18 luglio del 1944, quando tutti i capi famiglia vennero convocati dai nazisti e rimasero cinque giorni chiusi in una caserma. È rimasta intatta solo la scenografia, una quinta teatrale fatta di pietra bizantina e medievale. Mentre cammina risente gli stessi profumi. Quelli non li sta immaginando, quelli sono rimasti uguali. L'albero con i fichi maturi, il melograno, le rose e l'ordore del mare. Poi con Selma vanno a sedersi su una panchina sotto i platani, vanno a prendere il fresco. Poi ogni mattina Sami esce di casa alle sette, con un asciugamano sotto il braccio percorre la strada che fece insieme a suo padre e a sua sorella. Esattamente la stessa. Esce dalla stessa porta nelle mura e arriva nella baia da cui partirono i barconi con cui li deportarono. Si tuffa in quell'acqua. Lo fa per ricordare ogni giorno che è vivo e che è qui per continuare a ricordare.
0: Tutte le mattine alle 7 del mattino non c'è nessuno. Sono solo io e il mare. Faccio la mia nuotata di mezz'ora e poi faccio la mia camminata di mezz'ora. Esco da casa alle sette puntuali e torno a casa alle otto puntuali. Mi faccio la doccia. Selma mi aspetta, mi prepara la doccia. Poi, mentre mi asciugo, eccetera, eccetera, facciamo colazione. Eccomi qua.
1: Altre storie, una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Post-produzione di Mattia Liciotti. Supervisione suono e musiche di Luca Micheli. Editing di Francesca Abruzzese. Producer Ilaria Celeghin. Fonico di studio Emanuele Moscatelli.